1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blumen. Wir sind auf dem Controller-Kongress in München und neben mir steht jemand, über den ich mich besonders freue und der in Controller-Kreisen mit Sicherheit als Vordenker und Wegbereiter für die Visualisierung von Unternehmensdaten einen Riesenbeitrag geleistet hat. Wahrscheinlich wird er mir jetzt gleich sofort schon wieder kritisch widersprechen und sagen, Mensch, das ist war alles nicht so wild und er wird mir auch sagen, ich soll den Professor weglassen, weil es schon Jahre her ist, aber trotzdem einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Rolf Hichert, herzlich willkommen.
0: Danke, Herr Blum, danke. Herzlichen Dank.
1: Sie sind milde heute, Sie sind milde. Ich hatte jetzt mit mehr Widerspruch gerechnet. Ich hatte. Ähm, Ihr Name ist in der Controllerbranche, auch hier auf dem Controller-Kongress, der ist äh, bekannt. Sie haben hier auch, denke ich, schon selbst Vorträge gehalten auf dem Controller-Kongress. Ähm, vielleicht können Sie sich trotzdem noch mal einmal selbst vorstellen, kurz vorstellen, damit die letzten drei Controller, die es in Deutschland noch nicht, äh, ihren Namen noch nicht gehört haben, auch auf dem Radar bekommen.
0: Ja, ich, ich heiße Rolf Fichert, 71 Jahre alt, in einem Alter, wo man nicht mit Excel spielt und PowerPoint-Geschichten erzählt. Es begann wirklich hier beim Controller-Kongress 2004, ja. da habe ich einen Vortrag gehalten, der hieß, warum die Geschäftsführer ihre Berichte nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Erfolgreich präsentieren, trotz PowerPoint. Mhm. powerpoint haben Sie was zu sagen oder haben Sie Powerpoint? So ähnlich war dieser Vortrag. Und damit begann alles. Ich habe dann gekündigt, habe meinen Geschäftsführerjob an den Nagel gehängt und bin jetzt unterwegs mit dem Thema, wie kommunizieren wir eigentlich zwischen Controller und Geschäftsführer? Wie bauen wir Berichte auf? Und dazu habe ich hunderte von Seminaren und Vorträge gehalten, mehr oder weniger erfolgreich. Und vor zwei, drei Jahren äh, habe ich all das, was ich gemacht habe, einem Verein übergeben. Es gibt mhm. jetzt einen Verein, das heißt nicht mehr Hichert, sondern das heißt jetzt International Business Communication Standards, mhm. IBCS. Wir haben 2000 Mitglieder mhm. aus 50 verschiedenen Ländern. Das Ganze wird jetzt langsam ernst.
1: Okay. Sie haben es selbst angesprochen, Ihr Name und die Visualisierung, das ist historisch eng miteinander verbunden. Viele im Unternehmen ja. reden von Hichert, ja, Charts. Leider. Sie sagen heute leider. Wir wollen das auch gar nicht heute vertiefen, weil ja. Sie möchten ja von diesem Begriff, von dieser Personalisierung ja. wegkommen, auch weil Sie äh, international genau. denken genau. und Sie sagen international braucht keiner mehr den Namen Hichert. Kommt Sie nicht so gut. Nicht mal. Wer ist, der, gut. ist
0: das, der arrogante Typ aus Deutschland? Das kommt nicht so gut. Deswegen haben wir uns das an genau. jetzt ich
1: hatten ja. Sie gesagt International Business Communication Standards, also kurz äh, IBCS, wenn man es Deutsch ja. ausspricht. Ähm, vielleicht können Sie kurz erklären, was ist das genau? Ist das jetzt einfach das, was Sie historisch was gemacht haben, was wir jetzt nicht mehr erwähnen wollen, ja. überführt? Wahrscheinlich nein.
0: Ja und nein. Also ja zunächst mal, der Gedanke kam relativ früh, dass wir, ich muss dazu sagen, ich bin Maschinenbauer von Haus aus, also Ingenieur. Ich bin da in das Lager der Controller reingerutscht aus verschiedenen Wegen und die Ingenieure sind Leute von Normen und Regeln und mhm. haben so ihre Standards. Da gibt es die normen und E-Normen, alles Mögliche. Mein Partner, der Jürgen Feist, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite, ist Musiker mhm. und auch die haben ihre Standards, denn der Beethoven und der Tchaikovsky und der Mozart haben das ungefähr gleich notiert. Mhm. Und dann kam dieser Gedanke schon vielleicht vor zehn, zwölf Jahren, sollten wir nicht auch solche Regeln haben. Mhm. Da gibt es jetzt sagen wir, Regeln verschiedenster oh, Art. Es gibt Wahrnehmungsregeln. Du sollst die Achse nicht abschneiden, so ungefähr. Du sollst mhm. keine Kuchendiagramme nutzen, wenn es geht, oder solche Sachen. Mhm. Regeln, über die es auch schon seit Jahren wissenschaftliche Untersuchungen gibt, es gibt äh, Fragen, wie man Botschaften kommuniziert und, und wie man richtig strukturiert, die Storyline richtig rüberbringt. Das alles ist eigentlich mehr oder weniger bekannt. Mhm. Wir haben es versucht zu systematisieren, mhm. standardisieren. Das Konzept hieß damals schon vor zehn Jahren Success, mit verschiedenen sieben Themen, die sich mehr oder weniger als durchgesetzt haben. Aber ein Thema, und das ist neu, und das kommt jetzt von uns, ich habe damit angefangen, vielleicht vor zehn Jahren, das ist die Semantik. Mhm. Wir sagen, wenn ein Ingenieur irgendwas sieht, ein Architekt irgendwas sieht, ein Musiker sieht, dann haben diese Zeichen eine gewisse Bedeutung. Und wenn ich Sie aber frage, wie sieht der Umsatz aus, dass sagen, mm, heute ist Montag, mm, mal eine gelbe Linie oder mal ein, ein grünes Kuchendiagramm, wir haben das nicht. Und wenn ich Sie frage, wir sehen Milliarden aus und Millionen, wir sehen Ist und Plan und Forecast aus, nichts dergleichen. Mhm. Wir haben das einfach nicht. Und das ist jetzt unser Hauptfokus, dass wir versuchen, eine Kommunikationssprache ähm, zu entwickeln, die auch möglicherweise weltweiten Standard kriegt, weil es sowas noch nicht gibt.
1: Okay, eine Änderung ist vielleicht auch, dass Sie ja früher viel mit Excel gearbeitet haben. Excel ist das Werkzeug der Controller. Ja, immer und noch. Immer noch, es ist immer noch das Werkzeug der Controller. Es hat natürlich auch Riesenvorteile. Äh, Controller geben da eine Menge Geld und Zeit für aus oder haben ausgegeben, um auch Vorlegen, Vorlagen zu kaufen, Visualisierungsvorlagen. Sie haben die auch verkauft, Inzwischen ist es so, dass man sich die Excel-Vorlagen zum größten Teil über ihre Webseite kostenlos herunterladen kann, weil sie sagen, Excel, klar, wird noch genutzt, ja. aber ist nicht mehr das allererste Werkzeug, um bei den Datenmengen, um die es heute ja. geht und bei der Flexibilität zu visualisieren. Und stattdessen geht es darum, eben die IBCS in Werkzeuge zu integrieren, in professionelle Werkzeuge, wie zum Beispiel eben Business Intelligence und Performance Management. Werkzeuge. Ja. Da sind Sie beschäftigt. Ähm, worauf kommt es ähm, bei dieser Implementierung, bei dieser Integration in diese professionellen Werkzeuge? Worauf kommt es da besonders an, Herr Echert?
0: Gut, Sie wissen vielleicht, Sie haben es ja mitbekommen, wir haben ja so ein Zertifizierungsmodell entwickelt, gemeinsam mit BAREC, dass wir sagen, wir gucken uns diese verschiedenen Tools an, die können sich bei uns bewerben. Es gibt jetzt zehn oder elf mittlerweile, die das können, was wir von der Visualisierung her erwarten. Mhm. Aber wir können jetzt nicht sap zertifizierung Sehr, sehr maßlos mhm. und auch völlig übertrieben, mhm. aber wir können sagen, ja, es gibt ein Tool oder auch zwei im SAP-Umfeld, mit denen kann man sowas machen. Mhm. Und da gibt es jetzt verschiedene Tools, basierend auf Excel auch, basierend mhm. auf Excel, mhm. basierend auf Power BI, basierend auf SAP, ClickView und was gibt es nicht alles, mhm. an BI-Tools und wir sagen, es sollte doch möglich sein, dass der Empfänger, der von Hersteller A und von Hersteller B seine Berichte kriegt, seine Dashboards kriegt, dass das gleich aussieht. Aber heute, wenn Sie den Hersteller wechseln, haben Sie ein völlig, völlig anderes Look and Feel, mhm. weil eben diese Standards noch nicht da sind. Mhm. Und ich erwarte, und das sieht ganz gut aus im Moment, dass wir tatsächlich vielleicht in 10, 20 Jahren etwas Ähnliches haben wie die Musiker, die auch fünf Zeilen haben und da Noten haben und munter drauf losspielen und sich gar nicht fragen, ob man es anders machen könnte. Weil wir im Controlling sind so von, von Corporate Design Einflussgrößen auch dominiert, dass wir meinen, wir sind jetzt bei der Firma A, muss alles rot sein und B ist alles blau.
1: Okay. Sie haben mit Ihren Visualisierungsregeln haben Sie in der Controllerbranche natürlich einiges bewegt. Viele haben das Ziel vielleicht noch nicht erreicht, aber Sie haben die Controller sensibilisiert, wie zu äh, visualisieren ist, was eine gute Visualisierung ist, was eine schlechte Visualisierung ist. Es wird im Controlling in Unternehmen, wird auf der anderen Seite, wir haben gerade darüber gesprochen, natürlich auch professionelle Business Intelligence software Performance Management Werkzeuge werden eingesetzt. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass bei Auswahlprozessen ähm, Unternehmen auch darauf achten, ob diese Visualisierungsregeln in den Werkzeugen entsprechend implementiert sind und wie sie implementiert ja. sind. Ähm, spüren Sie das auch, dass da die Hersteller von solchen Werkzeugen auch gewissermaßen unter kommerziellen Druck kommen, unter Druck kommen, diese Regeln zu implementieren? Und anschließend vielleicht auch die Frage, machen viele das dann auch nur halbherzig, um so ein bisschen einen halben Namen drauf zu haben, dass es gemacht ist. Aber eigentlich ist das nicht Ihre Philosophie.
0: Ja, das ist nun Tat so. Wir haben natürlich nicht den, den Einfluss auf die großen internationalen Softwarekonzerne, wo wir sagen, ihr müsst das so machen, wie wir das vorschlagen. Ja. Aber wir haben sehr große Kunden, die Fans sind von unseren Dingen und die sagen, ja gut, wenn du mir diese BI-Software lieferst und ich dafür zwei, drei Millionen zahle mhm. oder vielleicht noch mehr, mhm. dann will ich auch, dass das diese Regeln befolgen ja. kann. Ja. Und da gibt es jetzt einige, also wir haben das jetzt auch dann veröffentlicht, da gibt es auch Berichte und Dokumentationen darüber. Aber es gibt auch andere, die machen das. Ich will jetzt da keinen Namen nennen. Halbherzig, damit sie den Kunden glücklich stellen, mhm. aber im Endeffekt nicht dahinter stehen. Okay. Das ist nicht so, dass wir sagen können, also die, die Welt findet das so ganz toll, wenn alles so schlicht und einfach und, und, und grau. Und German Engineering heißt das in den USA nicht. Mhm. Es gibt eine große deutsche Softwarefirma, die auch in den USA unterwegs ist mit Marketing. Die sagen, Ja, dieses hässliche Zeug, was der macht, wir wollen das flashy und bunt mhm. und mhm. etwas Lustiger mhm. aussehen. Nee, es gibt mhm. einfach Visualisierungskulturen, die unterschiedlich sind, und ich denke, dass unsere sehr schlichte mhm. Art einfach nicht überall so ankommt.
1: Okay, ist da eigentlich ein Namensrecht? Natürlich wird es Namensrechte geben ja. äh, bei Ihnen, ähm, aber auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass viele Softwarehersteller ja zumindest. Äh, sich damit preisen, dass sie entsprechend den IBCS entsprechend, ja. äh, dass sie das beherrschen, dass sie ja. Hichard-Charts beherrschen. Ähm, ja, Gibt es da auch Konflikte oder sagen Sie, ja, da kann man, das kann man nicht steuern, das lasse ich einfach laufen?
0: Gut, wir haben sowohl den Namen Hichard als auch IBCS geschützt. Das ist eine, eine internationale Marke ähm, und wir werden tun dagegen jetzt vorzugehen mit einem Streit. Aber mhm. was uns jetzt wirklich ärgert, ist jetzt, dass wir mhm. manchmal in Firmen kommen und dann steht IBCS drauf, aber es ist nicht, ist nicht drin. drin. Und das ist ein Problem natürlich, weil wir dann uns nicht wehren können dagegen. Nicht? Das ist ein Problem. Aber sonst äh, glaube ich, es geht schon in die, in die richtige Richtung. Es gibt eine ganze Reihe von großen Unternehmen, die das jetzt machen. Und ich glaube, der Weg ist vorgezeichnet, ja. ist eine Frage, wie lange es noch dauert. Ich glaube, das ist
1: aber eine wichtige Botschaft auch nochmal gewesen, nicht überall, wo IBCS ja, ja, ja. draufsteht, ist es auch das drin, ist... nicht hinter allen Dingen stehen sie. Ja. Ähm, manchmal wird es auch einfach nur so als Marketing-Label draufgeklebt, ja. um einfach im Wettbewerb der Anbieter miteinander oder gegeneinander zu bestehen. Arbeiten Sie da eigentlich mit Herstellern, ähm, Softwareherstellern auch zusammen? Oh ja, oh ja.
0: Ich ich weiß nicht, ob es der, der Rahmen ist, wo ich darüber berichte, aber wir haben mit, mit einigen Gerne. der ganz großen, ja, ich muss mich zurückhalten vielleicht, weil das vielleicht nicht so gewünscht wird, aber wo wir schon interne Seminare und Trainings machen für die Entwickler und sagen, okay, wenn ihr diesen, diese Zertifizierung bestehen wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen bewegen und müsste auch das ganze Konzept verstehen. Es ist eben nicht nur so, dass man sagt, okay, wir sagen, ist, ist schwarz und, und der Vergleich zum Vorjahr heißt, dass es wird dann schwarz-grau oder der Vergleich zum Plan heißt dann schwarz-hohl oder schwarz mit Rahmen. Das reicht halt nicht aus. Nicht? Man braucht mhm. schon noch ein bisschen mehr. Mhm. Äh, die Regeln zu verstehen. Es geht ja nicht darum, dass die nur einfach diese Bildchen, diese Templates realisieren, sondern sie sollen auch zeigen, was passiert, wenn man jetzt umschaltet. Wenn man jetzt mhm. praktisch äh, umschaltet von Ist auf Plan oder von mhm. Jahren auf Monaten, mhm. dann sollte die Software auch entsprechend reagieren. Okay. Und das ist dann schon nur dann möglich, wenn sie es auch verstanden haben.
1: Okay, also das ist ein wichtiger Punkt, dass die Softwarehersteller, die doch ja sehr technikgetrieben sind, ja. überhaupt erstmal inhaltlich verstehen, ja. worum geht es überhaupt, was ist überhaupt eine gute Visualisierung und was ist eine schlechte Visualisierung, das wirklich begreifen.
0: Ja, Vielleicht ja. gar nicht nur gut und schlecht Visualisierung, da gibt es ja Regeln, die sind schon... Lieber Gott, schon vor, vor 200 Jahren gab es schon die ersten Leute, die sich damit beschäftigt haben und haben gesagt, okay, du solltest das vielleicht so machen, er solltest das vielleicht so machen. Sondern jetzt geht es darum, dass wir diese semantischen Layer haben. Wenn wir sagen, wir wollen den Ingenieuren und den, den äh, Musikern und wen es da so gibt und den Ach, den Geografen, Norden ist oben, ich meine, die Flüsse mhm. sind blau, das ist weltweit ein Standard, das mhm. ist mir weit davon entfernt. Es geht mhm. mir also nicht nur um gute und schlechte Charts, das ist eine Sache, sondern auch wirklich, wollen wir uns einigen, wie alle gemeinsam, also wie gesagt, mhm. jetzt in dem Verein haben wir 2000 Mitglieder, mhm. Mhm. wie sieht ein Vorjahresvergleich aus, mhm. Mhm. Wie, wie sieht ein Umsatz pro Kopf aus? Wie? Also wie machen wir das überhaupt? Und das sind wir weit davon entfernt. Mhm. Denn diese Regeln, die müssen erst geschaffen werden und sie werden erst dann zu Standards, wenn sie auch wirklich dann akzeptiert und genutzt werden.
1: Mhm. Okay, also man muss es verstehen. Das ist das eine ja. als Softwarehersteller. Und das ist nicht so einfach, weil es viel ja. tiefer geht und ja. auch noch im Findungsprozess ja. ist, höre ich raus. Auf der anderen Seite, welche besonderen Herausforderungen. Wenn Sie mit äh, Softwareherstellern zusammenarbeiten, stelle ich mir vor, ja. Sie, man sitzt dort vielleicht mal in einem Workshop ja. und dann sagt ein Entwickler, das geht sich so einfach. Ähm, was heißt das konkret? Haben Sie da ähm, ein paar Punkte, wo Sie sagen, das sind so spezielle Herausforderungen, die haben wir mit Excel relativ schnell gelöst, weil Excel die nötige Flexibilität mitbringt, aber wenn wir das jetzt in der professionellen BI-Software machen, dann mhm. treten da ganz neue Herausforderungen mhm. auf?
0: Eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich glaube, es ist mehr, dass die Hersteller von diesen großen Systemen die Möglichkeit haben, zum Teil auf Basisdaten zurückzukaufen. Sie wissen ja, dass es dann ist oder plan oder monate Jahre. Sie haben es eigentlich einfacher als jemand, der Excel nutzt und der immer noch sagen muss, du bist jetzt ist und plan und du bist ja. Personalstand oder Umsatz. Eigentlich nicht. Ich geht, wenn die Leute auch das denn verstanden haben, dann sagen sie, ja, warum eigentlich nicht, nicht? Also die sind ja auch in der Lage, irgendwelche mhm. wackelnden Tachonadeln zu programmieren. Dann werden sie auch einen vernünftigen Vorjahresvergleich hinkriegen. Ich glaube, die, 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 die Fähigkeit Frontends zu programmieren in richtigen Form ist nicht der Engpass. Okay. Aber ich muss erstmal mich lösen von all diesen lustigen der Sports die eigentlich ja nicht mehr <lacht> also aussehen, wie wenn ich ein wirkliches Dashboard im Auto angucke, was ja nicht wirklich geeignet ist, eine Firma zu steuern.
1: Wobei ich den Eindruck habe, dass das vor ja, vielleicht sieben, acht Jahren noch viel stärker war inzwischen. Und da haben Sie glaube ich auch, Sie zögern, aber ja, meiner Meinung heute. nach haben Sie vielleicht sogar einen Beitrag geleistet, ja. dass eben diese ganzen Tachos und aufwendigen Dinge, die einen Riesenplatz beanspruchen und auf der anderen Seite nur minimale Informationen ja. liefern, vielleicht im Bewusstsein, ähm, ins Bewusstsein gekommen sind und auch ziemlich abgeschafft worden sind, aber Sie haben gerade gezögert und haben gesagt, na, ja, ich Wir
0: gehen mal auf so, ein, so eine BI-Tagung und sehen, was da so an lustigen Bildchen äh, übergezeigt wird, von Bildschirm zu Bildschirm. Es hat sich noch nicht so geändert. Okay. Ich denke, es ist einfach flashy. Es sieht gut aus, es ist, es ist bunt, es bewegt ja. sich. Es ist halt auf dem Niveau, wie die Kinder mit fünf, sechs Jahren Musik lernen, ja. da sind auch die Vögelchen auf, der Noten, auf den Noten drauf und ja. Aber ein Profi ja. hat Schwarz-Weiß-Noten ja. und will die Musik so schnell wie es geht begreifen. Der braucht sowas nicht.
1: Man muss vielleicht aber auch hier dann so ein bisschen die Hersteller sogar in Schutz nehmen, ähm, weil in Auswahlprozessen häufig ja diese flashy Dinge, äh, diese Tachos und so weiter auch gefordert äh, werden. Ein Hersteller darauf reagiert, vielleicht sogar weiß, dass das nicht die optimale Form äh, ist. Ja. Und in vielen Auswahlprozessen, heute immer weniger, aber in vielen Auswahlprozessen, ähm, ist das Thema bunte Bildchen möglichst äh, verrückt dargestellt doch leider immer noch ein Thema und deswegen glaube ich, geht es dann auch vielleicht darum, eben Auswahlprozesse in Unternehmen noch stärker zu professionalisieren.
0: Gut, wenn man einmal, sagen wir, das verstanden hat und einmal die Sache ernst nimmt, dann ist das kein Thema mehr, aber es braucht schon eine gewisse Zeit, damit man sich auseinandersetzt damit und die Vorteile versteht und den Nutzen sieht, dass man die Farbe nicht missbraucht. Nicht? Wenn, ich, wenn ich die Farbe rot und grün und blau, wenn ich alles rot und grün und blau mache, ja, wie kann ich denn noch einen Warnpunkt setzen, wenn alles schon rot ist? Nicht? Dann ist es sehr schwierig.
1: Das ist eine gute Frage. Ich versuche es nochmal, weil Sie gerade bei den Produkten oder bei den Herstellern so ein bisschen zurückhaltender waren. Also Von meiner Seite aus können Sie jedes Produkt, jeden Hersteller nennen. Gibt es da schon Produkte, aus Ihrer Sicht, vielleicht im deutschsprachigen Raum ja. hier, wir sind auf dem Controller-Kongress, ähm, die da besonders weit sind ähm, mit der Implementierung der IBCS?
0: Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt den, An den Ansatz jetzt von ArcPlan, jetzt Longview mhm. und Cuper, die das praktisch integriert haben in ihre Produktwelt. Und es gibt andere, die bauen auf der sagen wir, Power BI-Welt oder auf der Office-Excel-Welt auf und machen so Add-ons. Mhm. Es gibt äh, im, im SAP-Umfeld äh, verschiedene Bereiche, wo man die SAP-Tools äh, nimmt und darauf aufbaut. Es gibt jetzt das, das neue äh, SAP-SAC, mhm. ist die Cloud-Lösung jetzt von SAP, die da, das kann. Mhm. Wobei, wenn Sie auf die Websites von SAP sehen und die Vorträge von SAP sehen, da werden Sie nicht viel davon finden, mhm. weil... Mainstream muss es halt nach wie vor flashy aussehen.
1: Okay.
0: Also ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Ich würde sagen, wir finden im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich 10, zwölf wirklich brauchbare Tools, die das können.
1: Mhm.
0: Aber man muss sich damit beschäftigen und man muss die Leute dazu bringen, denn man kann mit den Werkzeugen alles machen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und man muss ja auch gar nichts Perfektes erwarten. Also ein Werkzeug muss vielleicht nicht perfekt sein, aber es muss zumindest sich mehr als an der Oberfläche mit dem Thema beschäftigt haben. Sie haben gesagt, dass die Werkzeuge oder die Regeln ja auch selbst noch im Findungsprozess sind. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich da IBCS draufschreibe und habe mich eine halbe Stunde damit ja. beschäftigt oder ob ich wirklich am Thema dran bin, mich intensiv ja damit auseinandersetze, die Werkzeuge oder die Regeln in Software zu gießen. Ähm, da gibt es riesen Unterschiede. Und ich glaube, wir kennen dann natürlich auch die Hersteller, die intensiver unterwegs sind und die, die sich eine halbe Stunde damit beschäftigt haben. Und man nee, kann nee, so, also
0: so schnell geht es ja. also, Das sind dann schon Projekte, die ein Jahr oder zwei dauern. Genau. Also eine halbe Stunde wird sicher nicht ausreichen. Und es gibt einfach Dinge, die sind muss. Ich meine, wenn ich jetzt das Skalierungsproblem anschaue, was bei uns ganz sehr wichtig ist, und ich habe beispielsweise vier Geschäftsbereiche mhm. auf einer Seite mit Vier, äh, mit vier Bildchen, vier Diagrammen und ich bin nicht in der Lage, die vier gleich zu skalieren was der Stand war noch bei vielen mhm. vor zwei, drei Jahren. Na mhm. ja gut, dann bin ich durchgefallen. Ich meine, wenn ich nur nicht mal in der Lage bin, das gleich zu skalieren, ob denn die semantischen Regeln mhm. in allen Details mhm. umgesetzt werden können, okay, das ist ja. nicht so wichtig. Habe ich
1: mich gerade unglücklich ausgedrückt, also genau das meinte ich. Und es gibt Hersteller, die sich eben fast gar nicht damit beschäftigt haben, die ja. sich eben ja. nur eine halbe Stunde, und da funktioniert es, genauso wie Sie ja. sagen, funktioniert halt so eben nicht. Da kann man zwar auch IBCS draufschreiben, aber das, was drin ist, ja. hat überhaupt nichts das, damit, ist, damit zu tun. Ähm, gibt es aus der Unternehmenspraxis so ein Best-Practice-Beispiel, wo Sie sagen, Mensch, da gibt es ein Unternehmen, ähm, das hat diesen Weg in die IBCS gemacht, von dem kann ich hier auch berichten ja. ähm, und und ähm, ja ist vielleicht vor folgenden, nach vorfolgenden Aufgaben gestanden, musste Herausforderungen ja. meistern. Dass Sie das so ein bisschen ja. nochmal auf ein
0: Unternehmensbeispiel das, eindampfen. Es gibt ganz unterschiedliche. Eine der... Ersten war der Herr Weise von der Bundesagentur von Arbeit. Der Herr ja. Weise persönlich, der auch ein Ex-Finanzmann ja ja. war, der das bei der Bundesagentur für Arbeit schon vor sieben, acht Jahren eingeführt hat. Ich glaube, er hat 20.000 Mitarbeiter von der Bundesagentur durch solche Kurse durchgeschleust über viele Jahre. Es gibt die Schweizer Post. Ja. Wenn Sie den Geschäftsbericht der Schweizer Post sehen,
1: ja.
0: ich glaube, seit fünf, sechs, sieben Jahren schlagen sie auf. Und das ist einfach eine... Weltneuheit wahrscheinlich, ja. dass da steht, eine Milliarde Schweizer Franken sind 20 mm. Ja. Ich meine, für einen Architekt normal, dass ja. es einen Maßstab hinschreibt, ja. aber im Geschäftsbericht finden Sie es nicht. Es gibt... Bei ProSieben, beim, beim Schweizer Fernsehen, es gibt bei, bei Swisscom, es gibt bei der Bundeswehr große mhm. Projekte. Und es gibt einige in großen Firmen, die einfach uns verpflichtet haben, nicht darüber zu berichten, weil sie es als strategischen Vorteil sehen. Wenn Sie weltweit unterwegs sind, in Hunderten von Ländern, wirklich weltweit, mhm. und Sie haben einen einheitlichen Visualisierungs- und Kommunikationsstandard, ist mhm. das ein Vorteil, den man nicht unbedingt gleich der Konkurrenz erzielen mhm.
1: möchte. Okay, Sie also, hatten jetzt gerade ein, zwei Beispiele genannt und die werden wir auch in ja. den Show Notes verlinken. Ja. wir da mal in den einen oder ja. anderen Geschäftsbericht, der ja öffentlich ist. Philips zum rein. Beispiel. Philips, Philips in Beispiel. Eindhoven
0: hat den Geschäftsbericht, ist es nicht perfekt. Aber wenn Sie den sehen vor vier Jahren und sehen Sie jetzt, ja. da sieht man schon einen Veränderungsprozess. Aber diese Geschäftsberichte sind nicht die typische Anwendung, weil da will man sich ja in seinem Corporate Design darstellen, da hat man keine Lust, ja. sich an irgendwelche Standards anzuhängen. Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn das auch bei Geschäftsberichten ein Standard würde, aber da müssen wir lange warten.
1: Na klar, ohne Geschäftsbericht, da steckt natürlich auch viel Arbeit drin, da präsentiert man das Unternehmen ja. nach außen. Das ist nicht der typische Bericht, der ja, vielleicht für eine spezielle Fragestellung gemacht wird. Aber es geht ja auch gar nicht darum, immer ja. in allen Dingen perfekt zu sein, sondern überhaupt mal sich inspirieren zu lassen, ja. wie Dinge besser sind und es zu verstehen, warum es besser ist und warum manche andere Dinge ja. eben vielleicht nicht ganz so optimal sind, um sich, und das ist ja das Entscheidende, nicht damit es schöner aussieht, sondern ja, um sich, Sie sagten verstehen. das gerade auch mal, um sich besser und schneller ja. zu verstehen.
0: Ja, es gibt wohl einige Hundert, vielleicht sind es gar ich weiß nicht, mehr als 1000 oder 2000 Firmen, die das ernst nehmen jetzt. Aber wie erfolgreich die sind, das wissen wir natürlich nicht. Und äh, wir hoffen, dass Ihnen was nützt, was Sie da gemacht haben. Okay.
1: Ich, ja, das waren ganz spannende Einblicke. Wir haben auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, auch der Softwarehersteller ja. und haben da einiges von Ihnen erfahren. Ähm, zum Abschluss des Podcasts stelle ich immer eine Frage und die ist immer gleich und die möchte ich gerne auch Ihnen stellen. Sie haben am Anfang auf Ihr Alter hingewiesen und Alter heißt ja auch Erfahrung. Bei Ihnen bündelt sich eine ganze Menge Erfahrung und diese Erfahrung, die müssen junge Controller erst machen, junge CFOs erst machen. Und wenn Sie so einen Punkt aus Ihrem Leben, aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie... Da mal drüber nachdenken, was könnte das sein? Vielleicht auch gerne zwei, drei Punkte, wenn Ihnen mehr einfallen. Was sind es für Punkte, wo Sie sagen, Mensch, achtet darauf, damit es mit eurer Karriere oder nicht nur mit der Karriere, ja. sondern überhaupt mit dem ganzen Leben in die richtige Richtung und gut nach vorne geht. Was wären das so für ein, zwei, drei Punkte?
0: Ich glaube, jetzt ganz generell, es wird eng für die Kontrolle, weil dieses klassische Bild, was ich habe in Großunternehmen, diese, ich nenne es mal so Copy-Paste-Controlling, die eigentlich sehr viel mit Excel arbeiten aus den großen Datenbanken, das wird sehr schnell vorbei sein. Ich glaube, in der, es wird sehr eng werden für dieses klassische Bild und der Controller der Zukunft, die jungen Leute müssen sich wahrscheinlich entscheiden, ob sie in Richtung wirkliche Unternehmensberatung gehen. Ich bin ja auch von der Herkunft her über McKinsey dann betriebswirt geworden. Mhm. Ähm, oder ob man in die IT geht. Zwischen den beiden wird es eng, weil das machen die Fachabteilungen selber, die brauchen mhm. diese Excel-Spezialisten nicht mehr, was mhm. ja oftmals, also Controller Excel war ja viele Jahre lang so fast ein Synonym jetzt und da wird es mhm. eng. Ich denke, mhm. dass viele den Job in dem Bereich nicht mehr haben werden, mhm. aber es gibt viel zu tun äh, im Bereich der Informatik, mhm. bei der künstlichen Intelligenz und bei den wissensbasierten Systemen das ist ja viel zu tun und es ist viel zu tun in der wirklichen Unternehmensmanagerberatung die der Controller heute aus meiner Sicht noch viel zu wenig wahrnimmt das endet ja meistens daran dass irgendwelche statistischen Auswertungen gezeigt werden aber die Botschaften die Empfehlungen die daraus erwachsen kommen ja so gut wie nie vor das ist das ich glaube das Berufsbild des Controllers wird eine eine dramatische Wandlung durch Mountain in den nächsten fünf, sechs Jahren.
1: Okay, das heißt, ich höre raus, Controller mag es noch geben, aber nur noch Controller, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, die lernen, die sich weiterentwickeln die auch über den Tellerrand hinausschauen, die sich mit Themen beschäftigen, mit denen die sich vielleicht noch nie beschäftigt haben, was die noch nie an der Uni äh, bisher gehört haben, was überhaupt noch kein Thema war. Das Thema Digitalisierung, disruptive Geschäftsmodelle, das ist ein Riesenthema, da entstehen Informationen, mit denen hat sich der Controller noch nie befasst. Er hat sich mit seinen Finanzdaten häufig auseinandergesetzt vielleicht auch mit Vertriebsdaten. Aber jetzt entstehen plötzlich um ihn herum viele, viele Informationen, ja. viele Daten. Man könnte fast sagen, ja, 90% Prozent der Daten haben mit den Finanzdaten nichts mehr zu tun, müssen controlled werden. Und jetzt habe ich rausgehört, gibt es zwei Bereiche. Entweder das machen die Fachabteilungen alleine wenn der oder der Controller, der muss sich damit beschäftigen, damit er überhaupt noch sinnvoller Sparringspartner sein kann.
0: Ich denke, dass einfach diese... Systeme, die heute so aufwendig sind, nicht die verschiedenen Schnittstellen, die wir haben zu den operativen Systemen, dass die baldigst, baldmöglichst gelöst sind. Die, die ganzen Reporting-Prozesse werden automatisiert sein. Die, die Planung wird sehr viel einfacher und sehr mhm. viel stärker automatisiert sein. Ja, was bleibt denn? Und, und 70, 80 Prozent der Mitarbeiter in den großen Firmen vor allem sind mit diesen handwerklichen Dingen beschäftigt. Wenn das mhm. alles wegfällt, wie gesagt, entweder zur it oder in die Beratung dazwischen, wird es eng. Okay.
1: Jetzt herzlichen Dank für diesen Podcast. Jetzt haben wir auch zum Schluss noch ähm, ja, Controller alarmiert ein bisschen, sich äh, auseinanderzusetzen mit ihrem, Umfeld, mit ihrem Umfeld, mit Ihrem sich verändernden Umfeld. Ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Podcast, den wir beide hier hatten. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.